0: Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich mit einer weiteren Podcast-Folge. Ich wurde gebeten von der Susanne, vielen herzlichen Dank für die Idee, da bin ich nicht selber drauf gekommen, einen Podcast zu machen über die Melodik, Harmonik und den Rhythmus und überhaupt mal etwas über die Romantik zu sagen. Der letzte Podcast stand ja im Zeichen des... Rokokos und der Wiener Klassik. Und jetzt gehen wir mal zur Romantik, zur Zeit der Romantik. Wollen wir das mal so ein bisschen so suchen oder so, so entstehen lassen? Die romantischen Melodien sind länger als, als, als die der Klassik. Sie sind ausdrucksvoller, aber weniger symmetrisch. Die Melodien zu dieser Zeit, die steigen mehr in die Höhe, ebenso mehr in die Tiefe wie in der Klassik. Größere Intervalle, kann man sagen. Das Rahmenintervall ist größer. Ist ausdrucksstarker als in der Rokoko-Zeit. Plakativ als Vorstellung kann man auch sagen. Es werden Gärten dargestellt, es werden Berge dargestellt, es werden. Es werden Landschaften dargestellt also das ist dann wirklich auch in der Spätromantik, ja zum Beispiel bei Strauss der gerade eine Sinfonie über die Alpen geschrieben hat die Alpensinfonie von Strauss und da werden wirklich die Landschaften so dargestellt es sind erweiterte Harmonien in der Klassik finden wir so Grundakkorde die Akkorde werden dichter, freier und kühner in der Romantik kann man schon sagen auch das ist auch spannend, Dissonanzen, da muss man aufpassen, die findet man schon im 13., 14., 15. Jahrhundert, das, dort findet man schon Dissonanzen, aber diese Dissonanzen sind, kann man sagen, vielleicht, ich hoffe jetzt nicht, ich kriege böse Briefe oder E-Mails, kann man schon sagen, zu dieser Zeit, also 13., 14., 15. Jahrhundert, kann man sagen, dass sie vielleicht, ungewollter sind, also das ist dann eben die Reibung aus der Polyphonie. Es würde jetzt so lange dauern, wenn ich über die Polyphonie noch etwas sagen würde, aber ich kann mal so ein bisschen Polyphonie, die Liedkunst, Polyphone Liedkunst der Renaissance ist ist, ist, ist längst Vergangenheit in dieser Zeit. Also das ist nicht mehr ein Überblieben. Das Lied mit, mit Begleitung hat Bestand. Im 18. Jahrhundert war die begleitende Liedkunst minderwertig. Es gibt viele Lieder von Bach, Scarlatti, Luke, Heiden, Mozart, die nicht mehr vorhanden sind, weil, weil, ja, weil eben im 18. Jahrhundert haben, ha, hat, die, diese Liedkunst eben, wurde eben so ein bisschen als minderwertig, so ein bisschen belächelt. Mozart übrigens schrieb zur Erholung zwischen großen Opern, schrieb er mal einfach so Lieder. Also wenn die Oper, wenn er Opern schrieb, dann, dann kann man sagen, dann chilexte er mit, mit Liedkomposition. Zum Beispiel die Abendempfindung hat er einfach mal so ein bisschen hingeschrieben zwischen zwischen einer größeren Operkomposition. Das merkt man in der Abendempfindung in diesem Lied von Mozart, auch wenn ihr da mal reinhört. Es ist so ein bisschen halb Arie, halb Rezitative. Es hat ein bisschen etwas opernmäßiges die, 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 die Landschaftsdichtung diente auch als Inspiration für das Lied, eben die Abendempfindung. Schubert's erste große Erfolge waren zwei Goethe-Vertonungen, der Erlkönig und, und, und das Gretchen am Spinnrad aus dem Faust. Und beim Erlkönig man auch gewisse Ableitungen aus der, aus der Opernwelt äh, feststellen. Aber wieder zurück zur Romantik. Die Dissonanzen in der Romantik, die sind eben gewollter als in der, in der Renaissance-Polyphonie. Also die, die, die romantischen Dissonanzen, die sind, die sind gewollte Spannungen. Die Romantik ist das Zeitalter der Bewegung auch. Die Dissonanz zeigt auch wenn man mal schaut zu dieser Zeit, wir haben da die Menschen gelebt, was ist überhaupt noch passiert zu dieser Zeit? Die Dissonanz zeigt auch die, die menschlichen Spannungen auf, auf. Zum Beispiel in der Philosophie äh, in der Philosophie zu dieser Zeit zum Beispiel spricht man auch vom Verlust der Mitte, zum Beispiel. Also Nietzsche zum Beispiel hat, hat, hat da sich da auch äh, geäußert. Gut, Nietzsche hat dann auch wieder geschrieben, also sprach Zarathustra, sehr von Nietzsche auch. Also er hat ja auch gedichtet, er hat, hat es, 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 er gedichtet und auch natürlich eben, er war ja Philosoph, aber er hat ja auch gedichtet. Eben er hat zum Beispiel das Stück, also sprach Zarathustra, das ist ja von Nietzsche. In der Zeit des Rococo stand der, der der Ausdruck nach Gefühlen nicht im Vordergrund. Die, die Wende war die Sturm, Sturm- und Drangzeit in der Dichterkunst eben zum Beispiel auch von Nietzsche, jenseits von, von, von gut und jenseits von gut und böse. Also auch, man machte sich Gedanken auch über, über die Moral zum Beispiel. Also das, das kam dann auch auf. Beethoven war der Überleiter von Klassik zur Romantik. Zum Beispiel die Symphonie, die, äh, die, die Eroika zum Beispiel, die ist wirklich so ein. ein, ein, ein eine, Schwellen, eine, eine Schwellensinfonie. Also, das ist jetzt ein Wort von mir. Das gibt's nicht, aber ja, ich sage dem jetzt mal so. Bei Schubert, der Urheber des neuen lyrischen, dramatischen Liedes, waren ausdrucksstarke Melodie, stimmungstragende, subtil ausgefertigte Begleitung. Also, die Begleitung war bei Schubert zum Beispiel war die Begleitung, wenn man mal ein Schubert-Lied, er war ja kein, 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 äh, kein Romantiker Schubert. Aber wenn man mal bei Schubert, Schubert zum Beispiel schaut, wie die, die, die Stimmführung ist und dann die Klavierbegleitung, dann merkt man schon, dass die Klavierbegleitung der, der Stimme, der, der Melodie sehr stark untergeordnet ist. Es sind es sind, es sind, es sind subtil ausgefertigte Klavierbegleitungen. Starke Gegensätze verweben sich, die Inhalte lyrisch, episch, dramatisch oder auch balladesk balladeske Formen. Die menschliche Stimme singt ihre Gefühle, ihre Gedanken in der Romantik und, und in der Romantik ist dann eben auch das, das Klavier ist, ist der Stimme dann ebenbürtig, also sie sind auf Augenhöhe. Und, und die, die, die. Das hat das hat auch damit zu tun natürlich, dass eben in der in dieser Zeit auch das Klavier große große Fortschritte macht. Also bei wir haben ja bei Schubert noch oft Hammerflügel und und später entsteht, macht dann eben das Klavier wirklich große Fortschritte und das merkt man natürlich dann auch in in der Klavierliteratur. Also es wird dann wirklich ausgebaut. so also Bei Brahms, Hugo Wolf, Mahler, Richard Strauss, Debussy, Ravel, Mussolkski und Rimsky-Korsakov verfügt über viel mehr Möglichkeiten tonal differenzierte die Stimme und die Begleitung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die sind auf Augenhöhe das hängt eben auch mit dem entwickeln, mit der Entwicklung des Klaviers zusammen ja. dann eben natürlich auch bei Brahms ist dann wieder ein großer Liedmeister der ist ja geboren 1833 und gestorben 1897, er ist wirklich ein Liedmeister, er behielt den, den, den Bezug, auch immer wenn man Brahms Lieder mal hört und analysiert, dann hält er den Bezug wirklich auch zum Volkstümlichen. Brahms hat natürlich auch die, die, die Neigung zu, zu Schwermut, zur Traurigkeit, und, und auch das es wird natürlich in der in der Romantik dann eben auch, also das, das Sehnsuchtsvolle, das, das ist dann auch wieder ein, etwas, was in der, in der Romantik stark zum Ausdruck gebracht wird. Brahms suchte in der Lyrik auch weniger Bekannte, also er hat wirklich, ja, er hat, hat so gesucht und weniger bekannte Lyriker hat er vertont, kann man sagen. Ja, in dem Sinne mal einen kurzen, einen kurzen Podcast so zur, zur Romantik, Hab da mal also ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht, man kann natürlich noch also wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr über die Romantik sagen, man kann sich dann auch noch der romantischen Oper zuwenden, aber ja, es ist auch so ein bisschen mal eine Zeitreise. Ich finde auch immer die Vergleiche zum Beispiel spannend. Was hat zu, zu gleichen, wer hat zur gleichen Zeit noch gelebt? Eben, was für Philosophen haben zur gleichen Zeit gelebt? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal einfach auch schaut, was für, für, für Komponisten haben in der Romantik gelebt und was, was für dann auch in der Spätromantik Bruckner zum Beispiel dann eben Nietzsche zum Beispiel, dass man sich da auch mal schaut, also man mal Nietzsche liest oder so, mal schaut, auch zum Beispiel, auch in der Dichtkunst, was hat er eigentlich gedichtet auch, noch ja wirklich, also ja, spannend, also, oder eben auch, dass man sich mal jenseits von Gut und Böse zu Gemüte führt, finde ich auch spannend. Ja, in dem Sinne, ich konnte, ich, ich hoffe, ich konnte was was sagen? Ich wünsche euch in dem Sinne einen ganz wunderbaren Nachmittag. Bis bald, alles Liebe.